0: liturgia para hoy martes 26 de octubre san evaristo evaristo nació por los años 60 de una familia judía asentada en tierras griegas amplio conocedor de la sagrada escritura el día 27 de julio del año 108 sucedió al papa anacleto fue humilde y docto en la predicación y defendió la fe de los errores gnósticos el martirio de evaristo aunque tradicional no está aprobado históricamente se cree que murió siendo trajano emperador hacia el año 117 antífona honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Oremos. Oh Dios, en cuya disposición la familia tiene su firme fundamento, acoge compasivo las oraciones de tus siervos y haz que, siguiendo los ejemplos de virtudes domésticas, de la sagrada familia, de tu unigénito y la su misión, de su caridad podamos disfrutar de los premios eternos en la alegría de tu casa por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 8 versículos 18 al 25 hermanos sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de dios ella fue sometida a la frustración no por su voluntad sino por uno que la sometió pero fue con la esperanza de que la creación misma se viera liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de dios porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto y no solo eso también nosotros que poseemos las primicias del espíritu gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijo de dios la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvados y una esperanza que se ve ya no es esperanza cómo seguirá esperando uno aquello que ve cuando esperamos lo que no vemos aguardamos con perseverancia palabra de dios te alabamos señor salmo 125 el señor ha estado grande con nosotros cuando el señor cambió la suerte de Sión, nos pareció soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares el señor ha estado grande con nosotros hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor ha estado grande con nosotros que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares el señor ha estado grande con nosotros al ir iba llorando Llevando la semilla Al volver Vuelve cantando Trayendo sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros Aleluya, Aleluya, Aleluya Bendito seas Padre, Señor de cielo y tierra Porque has revelado los secretos del reino Y la gente sencilla Aleluya, Aleluya aleluya del santo evangelio según san lucas capítulo 13 versículo 18 al 21 en aquel tiempo decía jesús a qué se parece el reino de dios a qué lo compararé se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto crece se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas y añadió a que compararé el reino de dios se parece a la levadura de una mujer que toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te ofrecemos señor este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. ¿Es que puede una madre olvidar a su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. Oremos, Padre Clementísimo, que nos renuevas con esos sacramentos celestiales concédenos imitar fielmente los ejemplos de la sagrada familia de tu unigénito para que después de las pruebas de esta vida podamos disfrutar de su compañía en la eternidad por jesucristo nuestro señor lecho divina oremos bendito sea tu nombre padre nuestro del cielo porque Cristo inauguró tu reino de amor entre nosotros con los medios pobres que tú prefieres para tus obras. Concédenos, Señor, abrirnos a la gratitud de tu amor, conocer tus secretos y saber esperar el día de tu manifestación gloriosa. Amén. Lectura La creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 18-25 ayer nos decía pablo que el espíritu nos hace ser hijos pero hoy nos presenta una perspectiva todavía más optimista nuestra filiación está destinada a una plenitud mucho mayor de la que podríamos imaginar no solo nosotros sino toda la creación está en una actitud de esperanza gozosa según el apóstol el cosmos está en gestación en estado de buena esperanza preñado de vida y cuando dé a luz a nosotros, seremos hijos en un sentido más pleno. Está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ahora gemimos, como con dolores de parto, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Crece el grano y se hace un arbusto dos breves comparaciones le sirven a jesús para explicarnos cómo actúa el reino de dios en este mundo el grano de mostaza que sembró un hombre y la levadura con la que una mujer quiso fabricar pan para su familia la semilla de la mostaza aunque aquí no lo recuerde lucas es en verdad pequeñísima y sin embargo tiene una fuerza interior que la llevará a ser un arbusto de los más altos un poco de levadura es capaz de transformar tres medidas de harina, haciéndola fermentar. Para meditar La imagen de la iglesia, de la humanidad y hasta de toda la naturaleza cósmica preñadas con dolores de parto, en espera de alumbrar un mundo nuevo. Es una imagen poderosa y atrevida. Lo que tenemos ya es bueno y llena de sentido la existencia, pero fuimos salvados en esperanza. Todavía nos va a dar Dios una vida más gloriosa. Resulta que solo tenemos las primicias del Espíritu y todavía no somos hijos en plenitud, ni estamos totalmente liberados de la esclavitud caminamos hacia esa libertad gloriosa de los hijos de dios qué visión tan dinámica y comprometedora de la vida cristiana una visión de marcha y de camino de crecimiento y maduración de gestación de una nueva vida qué importancia puede tener en esta perspectiva que haya algunos momentos de sufrimiento y de prueba como dice pablo considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que en un día se nos descubrirá haremos bien en dejarnos contagiar por la alegría del salmo la boca se nos llena de risas la lengua de cantares el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres esto incluye también al mundo a la naturaleza creada llamada a verse un día liberada de la esclavitud de la corrupción Pablo nos presenta una unidad de destino entre la humanidad y el cosmos no es mera juxtaposición lo que nos une a este mundo sino que estamos enraizados profundamente en él también el mundo cósmico está destinado a la salvación al igual que nosotros estamos llamados a salvarnos no solo en nuestro espíritu sino también en nuestra corporiedad al tiempo le rezamos los cristianos pidiendo que renueve la fase de la tierra en la plegaria eucarística 4 del misal al mirar al pasado damos gracias a dios porque hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria y al mirar al futuro nos gozamos porque un día junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por cristo señor nuestro estos gemidos y dolores de parto de que habla pablo van a tener por la fuerza del espíritu un alumbramiento sorprendente y lleno de alegría pero la vuelta al paraíso inicial pero con mayor plenitud a nosotros nos suelen gustar las eh, cosas espectaculares solemnes y hacer posibles rápidas no es ese el estilo de Dios. ¿Cuántas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia, Dios se sirve de medios que humanamente parecen insignificantes, pero consigue frutos muy notables? La iglesia empezó en Israel, pueblo pequeño en el concierto político de su tiempo, animada por unos apóstoles que eran personas muy sencillas, en medio de persecuciones que parecía que iban a ahogar la iniciativa. Pero como el grano de mostaza y como la pequeña porción de levadura, la fe cristiana fue transformando a todo el mundo conocido y creció hasta ser un árbol en el que anidan generaciones y generaciones de creyentes. Así crecen las iniciativas de Dios. Esa es la fuerza expansiva que posee su palabra, como la que ha dado en el orden cósmico a la humilde semilla que se entierra y muere esas palabras de jesús corrigen nuestras perspectivas nos enseñan a tener paciencia ya no precipitarnos a recordar que dios tiene predilección por los humildes y sencillos y no por los que humanamente son aplaudidos por su eficacia su reino su palabra su evangelio su gracia actúa también hoy humildemente desde dentro vivificando por el espíritu santo no nos dejemos desalentar por las apariencias de fracaso o de lentitud la iglesia sigue creciendo con la fuerza de dios en silencio un árbol seco que cae estrepitosamente hace mucho ruido y puede provocar un escándalo en la iglesia fijémonos más bien en tantos y tantos árboles que silenciosamente viven y están creciendo reflexionemos somos conscientes de que el reino de dios está presente en medio de nosotros y que crece de manera misteriosa difundiéndose en la historia de cada hombre en la iglesia oremos nuestra vida es cual semilla señor jesús que necesita de la fecundidad del Espíritu Santo, para crecer y dar fruto bueno y abundante. Que agraden a Dios. Amén.